0: Lito, ¿cómo andás? Todo bien, acá estamos. Bueno, me alegro. ¿Cómo vas pasando la cuarentena? Estás en Rosario, ¿verdad?
1: Sí, sí, acá en Rosario. Todo bien, todo bien, gracias.
0: Todo bien. ¿Cómo sí. están las restricciones allá en Rosario? ¿Eh? ¿No se puede salir o te permiten por ahí eh, salir a caminar, hacer un poco de actividad física?
1: Eh, no, no, simplemente salir a caminar acá cinco cuadras nada más alrededor y nada más, eh, simplemente caminar, pasear el perro y dar una vuelta con, con tus hijos, dar una vuelta nada más acá, así que es lo único que se puede hacer.
0: Hay muchas cosas para hablar con vos, podemos hablar de la selección argentina, podemos hablar del fútbol francés, del fútbol europeo, eh, has tenido una gran trayectoria en el fútbol, eh, te ha tocado ganar eh, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 con la selección de Bielsa, aquella selección que la verdad daba gusto ver. Eh, podemos hablar también del fútbol argentino tranquilamente, del ascenso eh, que has eh, estado el último año jugando eh, para Central Córdoba de Rosario. Pero yo quería arrancar, eh, creo que el objeto eh, principal de este deporte, que es la pelota. Antes la pelota, eh, por ahí... Para, para nosotros, yo soy amateur, vos fuiste profesional, sos profesional, eh, era jugar con la pelota y después se iba dando ¿no? eh, el ser futbolista profesional. Hoy, Chelo, eh, por ahí, eh, en los chicos, no eh, la pelota empieza a ser una exigencia porque eh, ahora el fútbol... Muchos lo utilizan para salvarse económicamente, para salvar a la familia. Tiene, hay mucha exigencia ahora en el chico. ¿Vos cuando arrancaste, por ejemplo, era jugar la pelota?
1: Sí, sin duda. Eh, hay mucha exigencia hoy para los pibes de, de todos lados, eh, familiar y, y lo que están alrededor, no. Lo, eh, puede ser representante o empresarios, depende. Pero hoy la exigencia más grande que veo es de, de parte de la familia. Eh, pero sin duda que en, aquel, en aquella época, en la, en la mía, eh, era jugar a la pelota y ni siquiera se me pasaba por la cabeza que iba a ser jugador de fútbol. Eh, o que quería ser jugador de fútbol. Eh, se fue dando, eh, a medida que fueron pasando los días o en... O, o cuando llegó el menos momento pensado, estaba debutando en primera. <risa> claro. eh, o lo sentía, lo sentía cerca, pero jamás imaginé que podía que podía pasar. Y hoy me encuentro retirado ya. Pero volviendo al tema, hay, hay mucha exigencia de parte familiar. Hoy, hoy los pibes, y, y obviamente que hoy los pibes viven... Eh, de otra manera, la época nuestra también, eh, uh -huh. hoy, hoy se le ofrecen otras cosas al, al jugador, y, o en este caso. Uh -huh. Y por ahí los pibes hoy se olvidan de, de, de entrenar un poco más, de exigirse un poco más, y, y bueno, y a lo mejor por ahí se sienten que, que ya que ya están jugando en primera y, y no es así, porque hay, hay que pasar por un montón de etapas en ese crecimiento de pib en las inferiores, eh, por ejemplo, pasar por, por estar en el banco suplente, pasar por un entrenamiento que, en donde no te pongan, eh, pasar por que no te citen, son todas esas cosas que, que tiene que pasar para, para madurar para, para, para futuro, que a futuro te, te van a servir para hacerte...
0: Eh,
1: mucho más maduro para cuando te toque estar cerca ahí de, de la primera división.
0: Bueno, recién vos hablabas de las etapas. Eh, y está muy bueno porque hoy el, el futbolista cuando ya está en las, en las inferiores piensa en Europa sin haber debutado en primera. Y bueno, hay casos de, de jugadores que no debutan en primera división y ya son transferidos a Europa. Eh, vos tuviste eh, el paso eh, temprano, si querés, en primera división eh,
1: a los 21, si no me equivoco, ¿no? ¿20-21 lo debutaste en Rosario Central? Sí, sí, a los 21. Años. Y yo a Central llegué con 17.
0: Claro. Eh, no, eh, tuviste muy, cuatro años. el corto inferiores.
1: fue el inferiores Sí, claro. sí, sí. Fue muy corto y todo muy, muy rápido en ese sentido. Y... Pero sí, puede pasar también que haya jugadores que, que se vayan rápido a Europa y y, y se adapten rápido y, y tengan esa maduración. Pero hoy veo que los pibes se frustran rápidamente hacia el, hacia el, a esas cosas que te decía anteriormente. El, el que no se bancan está en el banco suplente, que no se bancan que no lo citen, eh, que no se bancan el, el pasar por esa etapa ¿no? que, que son fundamentales en, en, en el futbolista o, o cuando te estás haciendo jugador de fútbol... Eh, los chicos hoy, eh, estando en inferiores, se creen que ya están en, en, en primera división y, y no es así. Hay que pasar por esa etapa para, para poder superarse eh, día a día, así que no, no, no es fácil. Pero bueno, está la presión esa de, de, de los familiares, ¿no?, de, de que creen que, que tiene a un, a un Messi. <risa>
0: Pasa, pasa mucho, ya el que está en las inferiores de algún club grande o de primera división piensa que, que va a salvar a la familia eh, y ex, existe esa, esa presión. Eh, ¿Cómo te llevas con la psicología deportiva? Porque veo que, que te gusta, ¿Has, a, ¿has acudido a algún psicólogo deportivo?
1: Sí, sí, he ido, bueno, ahora en la última etapa, eh, cuando vine a Central, eh, Pablo Zucarrad, estuve con él uh -huh. trabajó acá en Central también en un tiempo eh, en un tiempo también cuando estuve ahí pisando reserva y cuarta división teníamos a Marcelo Márquez Mirá. que bueno estuvo con la selección de Perú, con Gareca cuando estuvo en la época acá sí. eh, eh, la verdad que una charla interesante eh tienen los dos de la psicología deportiva y Ayuda. bueno en su momento cuando era pibe no, no le daba sí, no le daba tanta importancia pero me acuerdo de esas charlas de él que hacía y, uh -huh. y eran eran beneficiosas eh, a lo mejor uno ahí no se daba cuenta pero, pero ayudaba, ayudaban eh, tampoco el extremo pero grupalmente son importantes son importantes porque algo siempre uh -huh. te queda eh, algo algo te, te, te dan para, para que puedas resolver, eh, no solo en la vida, sino también eh, futbolísticamente, ¿no? Eh, bueno. O sea, ayuda un montón todo, todo ese tema.
0: Sí, porque nosotros pensamos de afuera, ¿no? Eh, que el futbolista es aquel, aquella persona que entra 90 minutos eh, y nada más, que juega al fútbol y listo. Pero tiene una vida, y seguramente la vida termina influyendo en cómo después un jugador, eh, cómo rinde en la cancha, digo, ¿no? Eh, entonces, por ahí eso te ayuda a, a canalizar la mala energía, eh, por ahí tenés un mal día en cuanto a, a temas personales, y después tratar de, de sacar todo y, y, y jugar eh, como si no hubiese pasado nada en la cancha, debe ser difícil y, y esto debe ayudar mucho.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda que esa que persona como todo y somos seres humanos y podemos tener un mal día o man, no tener una buena semana y el fin de semana tenés que jugar y no rendís porque tuviste una, una mala semana con cosas personales de, de cada uno y, y bueno pero para eso están, hoy en día se usa mucho no La, el psicólogo deportivo que es muy importante y, y te digo ayuda muchísimo en, en ese sentido para poder eh, sobrellevar eh, cuando están las cosas difíciles o uno no se siente bien eh, emocionalmente y, y, y bueno eh, para eso sirve el, el psicólogo deportivo y está bueno que, que lo utilicen para, para los chicos y, y para el futbolista actual que, que en lo grupal siempre ayuda mucho
0: Te tocó vestir la camiseta de la selección argentina creo que es eh, el mayor logro que puede tener un jugador profesional vestir la, la camiseta de su país eh, y defenderla, eh, en ese momento sentías presión al ponértela y lo traslado a la actualidad, que por ahí se exige mucho el resultado, se llegó, se llegó a finales y se perdió, eh, y parece que hoy la, la camiseta de la selección pesa y mucho para los jugadores. A vos en ese momento y ahora mirándolos desde afuera, ¿lo sentiste así y, lo, y sentís que ahora es así?
1: mira yo en aquel momento no me daba cuenta dónde estaba, sinceramente... Eh, pero sí había presión, pero para los demás no, hombre, me parece. Yo no, no sentía esa presión. para Yo era uno más ahí, donde que tenía que picar piedra, ¿viste? Pero hoy la presión es mucho más grande, la de la selección argentina, hoy con, con las grandes figuras que hay, con los grandes futbolistas. Pero en la época mía no, 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 no sentía tanta presión como... como Ahí, hoy en día, viéndolo de, desde el lado de afuera, ¿no? Eh, uh -huh. También me tocó perder la final de la América. Y, y hoy los muchachos también le ha tocado perderla. Y, y lo han castigado eh, bastante. Y, y en aquella época que a mí me tocó perderla, no no me acuerdo tampoco. Sí la sufrí, pero no me acuerdo de, de que me hayan castigado tanto tanto. Eh, supongo que la habrán castigado a Bielsa en aquel momento, pero, pero bueno, hoy la presión es más fuerte, ¿no? de eso no, no hay duda.
0: Bueno, aquella Copa América ustedes igualmente venían de, eh, de ganar los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, creo que, aparte, un logro que, que no se había conseguido para, para una selección y creo que, desde el 52 que, que un deportista argentino, en este caso eh, colectivo, eh, no ganaba una medalla de oro. Y ustedes lo consiguieron después de 52 años en los Juegos Olímpicos.
1: Sí, sí, es así. Por eso tenía o tiene ese, ese gusto especial de haber logrado ese título después de, de tanto tiempo, ¿no? Y, y en el fútbol, sobre todo, que era por primera vez. Eh, entonces una satisfacción enorme en lo personal y grupal, eh, y va con la, la camiseta de tu país, con todo lo que significa, eh, lo personal es el logro más, más hermoso y, y más lindo que, que tengo, eh, que no es poca cosa, una medalla dorada con, con la camiseta de tu país eh, fue, fue hermoso y, y va a ser siempre maravilloso en ese sentido. Así que, y bueno, después se sumó también básquet, eh, bueno, claro. hockey en, en ese momento y, y fue toda una, una revolución eh, uh -huh. eh, en ese sentido también. Así que fue fue, fue grandioso lo que lo, lo que se consiguió en, en esos Juegos Olímpicos.
0: La verdad que sí, fueron los Juegos Olímpicos para, para Argentina realmente extraordinarios. Eh, hay tatuajes, ¿verdad?, de, de, de aquella... ¿Qué es el, el logro? Eh, tenés el, sí, tatuador, sí, tengo un tatuaje con el
1: brazo izquierdo, o lo y en nombre de Atena, sí. ahí un logro eh, muy muy importante para mí en lo personal, que jamás, te digo, jamás imaginé, jamás uh -huh. uno no, no ni siquiera soñó ser jugador de fútbol. <ríe> Se fueron dando las cosas así, eh, de a poco, y, y como iban surgiendo las cosas.
0: Eh, estuviste en méxico estuviste también en europa en francia ¿Qué, qué podés decir de, de, del fútbol mexicano cómo es el estilo del fútbol mexicano y del jugador mexicano ¿Y, y qué fuiste a llevarle vos futbolísticamente a aquella liga
1: a mí me encantó el fútbol mexicano la verdad que eh, la pasé muy bien en esos ocho años que estuve en méxico eh, sinceramente es un fútbol muy lindo para, para jugarlo, eh, el mexicano más es muy técnico.
0: Sí, sí, más para el delantero. ¿no? Sí,
1: sí, para el delantero. Sí. sí, 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 son juegos muy abiertos, claro. eh, bueno, yo fui en, en una edad que, que, bueno, que estaba en, en un buen nivel y eso me ayudó a a poder estar en la selección mucho tiempo, el eh, poder hacer bien las cosas ahí en México me ayudó después a de ir a Europa. Eh, pero bueno, el mexicano también es una persona muy, muy agradable en ese sentido, es, tiene muchas costumbres parecidas a las nuestras, eh, son muy divertidos. Eh, el fútbol es muy alegre, los estadios muy familiar. Eh, y es un fútbol que no no es fácil, no, no es fácil de jugarlo, eh, hay que saber adaptarse también a, la, a los horarios, a las comidas de, de México, eh, y bueno, yo tuve esa, esa bendición de adaptarme bien y que caí bien en el fútbol mexicano, así que estoy más que agradecido, en, como siempre lo digo, eh, muy agradecido al fútbol mexicano porque... Eh, me pude mostrar, pude, pude lograr cosas, cosas importantes en, en mi carrera eh, gracias al, al fútbol mexicano que, que me abrieron las puertas.
0: Bueno, dos con CACAF, con Monterrey, eh, no se dio esa consagración con Cruz Azul, pero era un equipo que siempre estaba allí, eh, que siempre era el protagonista y... Por algo debe ser que los delanteros en México, eh, argentinos, digo, se lucen mucho. Ahora, por ejemplo, Funes Mori eh, en Monterrey, que, que está, la, la verdad que la está rompiendo. Eh, siempre sale eh, dentro de los tres me mejores jugadores y, y los goleadores de la liga mexicana. Eh, seguramente tenga que ver por, por la característica del futbolista argentino ¿no? esa gambeta eh, ese engaño por ahí que tenías vos también un, un jugador, un delantero muy hábil eh, de una técnica impresionante y también con esa cuota goleadora
1: Sí, sí, le ha ido muy bien le ha ido muy bien ahí bueno, fueron campeones son los últimos campeones y, claro. y bien merecido porque venían de varios torneos que no se le daba habían perdido varias finales, pero Monterrey eh, está ahí siempre buscando uh
0: -huh.
1: eh, arma buenos planteles y siempre está peleando el título, eh, bueno, el club azul también, eh, que no, no no se le da, pero el, el, el futbolista argentino, el que se sabe adaptar, eh, le, le va bien en, en el fútbol mexicano, porque porque es un fútbol lindo, es un fútbol agradable, eh, hay, hay exigencia también eh, y, y bueno te da mucha libertad ese fútbol mexicano ahí cuando se juega, pero hay que saber adaptarse porque no 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 es fácil el fútbol mexicano parece fácil de afuera, pero cuando estás adentro eh, es totalmente diferente y bueno ha pasado casos que han ido argentino y no se pudieron adaptar o claro. se tuvieron que volver y, y después la rompen acá en el fútbol argentino. <ríe> y, y en el fútbol mexicano por ahí no, no, no pudieron adaptarse, no sé, a la altura, a la comida, al, <ríe> al fútbol en sí, o, o porque el técnico no, no los ponía, sí. o porque extrañaban, o por X, eh, ha pasado eso y, y es, es algo normal. Pero que no digan que el fútbol mexicano es fácil, porque no, 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 no. es fácil, yo lo, yo lo defiendo a muerte.
0: <risas> no, no, aparte es muy lindo ver fútbol mexicano, siempre hay goles, es muy difícil ver un 0 a 0, tal vez por eso, y te lo pregunto a vos ahora, pensándolo, ¿no? ¿Por ahí le falta más disciplina táctica al fútbol mexicano, viéndolos desde afuera? Eh, y, y por eso por ahí en los mundiales eh, no le va tan bien. Eh, ¿Puede ser por eso?
1: Y le pasa que todos
0: juegan bien en México.
1: Todos pues, juegan bien y van para, para adelante como locos. Claro. <ríe> no sé si le faltará disciplina eh, táctica porque lo, lo, se trabaja mucho eso en México. Uh -huh. Eh, tienen un estilo de juego que, que viene de, de hace mucho tiempo eh, con el buen trato de, de la pelota que salen jugando desde abajo desde de hace muchísimo tiempo y lo siguen haciendo y, y va a permanecer así. Eh, yo creo que, que le, le, le deberían agregar un poquito más de, 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 de apretar los dientes más que de... de de disciplina táctica, <ríe> así que, pero todo el futbolista mexicano juega bien el fútbol, tiene una técnica uh -huh. impresionante, eh, tienen buen pie, eh, deberían agregarle un poco más de, de, de patadas y de lo que tenemos nosotros. Los, los un poquito de juego
0: de sucio, sí, sí, sucio. un poco
1: de juego sucio, de ser malo dentro de la cancha, todo eso. Eh, eh, le vendría muy bien.
0: Ya con eso son campeones del mundo, te digo, porque es cierto lo que decís. Eh, al ataque va muy bien, tiene una gran técnica. Eh, es muy difícil ver un jugador eh, eh, mexicano que. que... Que sea torpe con, con la pelota, ¿no? Que, que tenga torpeza. Acá me preguntan la gente... Me bien. Sí, claro. Eh, Chelito, ¿qué pensás eh, sobre que se eliminan los descensos por seis años en México?
1: Ah, oh, una locura. Una locura... Eh, terriblemente triste, triste porque no, 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 no... Sin ascenso no 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 hay... No, no, no hay nada o sea no, no hay nada o sea, no, se pierde
0: competitividad nada, por ahí. Así que
1: se pierde todo se pierde todo competencia se pierde muchísimas cosas ¿sí? parece que no no, no está bueno
0: no, acá en Argentina pasa que, que se van a, se eliminaron en realidad los descensos para de 2023 y, y también eh, hay una gran discusión eh, sobre esta decisión polémica, en este caso del AFA, pero bueno, eh, también se, se puede llegar a entender por el momento que estamos viendo. Sí,
1: en Argentina se puede llegar a entender un poquito más por, el, por este momento, sí. pero en México me parece, me parece que es por otro lado la cosa, que no, no sé, no estoy informado tampoco, sí. pero, pero bueno, si acá en Argentina nos dicen que va a ser momentáneamente... Eh, está bien por, por todo lo que está pasando y en México si así fuera también, pero me parece que seis años es muchísimo y es una locura y es lo que no quieren los jugadores no no, no era lo que querían eh, o sea no, no tienen motivación de nada para, para poder estar en, en el mayor circuito del, del fútbol mexicano que es la primera división, no estar en en ese lugar, para pelear por ese, por ese lugar. Así que me, esperemos que, que se pueda eh, resolver ese tema y, y que, que vuelva toda la normalidad.
0: Sí, sí, esperemos que sí. Eh, fuiste a Francia, el primer año te costó, pero debe ser la adaptación. Le suele pasar a, a varios futbolistas que van a Europa, pero el otro año ya empezaste a, a tener continuidad a sentirte confiado y tuviste recuerdo una, una gran serie contra el Real Madrid en Champions League eh, que jugaste realmente una gran serie creo octavos de final era, ¿no? Sí, octavos de final sí. Octavos de final ¿Cómo fue ir a, al fútbol francés?
1: Sí, fue duro, durísimo, difícil prácticamente me, me costó un año ah. adaptarme eh, en lo físico en, en el idioma, en el fútbol en el entrenamiento en el día a día, el frío <risa> un año <risa> prácticamente me costó adaptarme pero bueno, me quedé y, y, y bueno, me saqué las ganas y el gusto de poder jugar eh, el mayor circuito de, de la Champions League que era uno del objetivos, y bueno, terminé jugando y, y, y pude adaptarme y pude jugar hasta semifinal de Champions, enfrentar al Real Madrid, Barcelona, el Bayern Múnich. Eh, fue, fue fue una experiencia eh, muy buena. Eh, y bueno, después me regresé a México porque bueno, ya no, ya había cumplido ya con, <ríe> con lo ya que... Y ya no quería. aguantaba el frío. Y sí, no aguantaba el idioma tampoco. Claro. La familia tampoco estaba muy bien, eh, no, no, no se adaptó y, y por eso nos, nos regresamos a, a México.
0: ¿Te tocó jugar con Nieve?
1: Sí, sí, hasta se suspendió un partido por, por Nieve en una copa, creo que fue Copa de la Liga o Copa de Francia, viajábamos todo mm. y se suspendió. Eh, porque Nieve, era nieve. No, la, está la cancha claro. congelada prácticamente.
0: Con esquí, entrabas con Toda. esquí. A...
1: Sí, estaba ¿Qué? llena de escarches, la, la cancha estaba llena de escarches. Eh, en sí. Lyon, los entrenamientos, nos ha tocado entrenar con, con nevadas y la blanca. Oh. Eh, terrible, el frío.
0: Pero, ¿Cómo haces ahí para jugar? Eh, primero, cambian las pelotas de color, he eh, visto... Eh, se, se utiliza en naranja, si es blanca, la, la cambian directamente, pero digo, eh, para tu fútbol, que necesitas tener la pelota al pie, eh, que necesitas que el terreno esté por lo menos eh, a, aceptable para, para llevarla para llevarla bien, o ¿cómo es jugar con nieve o con por ahí el pasto con escarcha?
1: No, horrible, las canchas no han tocado, que hacía mucho frío, estaban con escarcha y, y tener los dedos congelados. Eh, antes de entrar al partido te dan las... las ¿cómo es? Bueno, usaban guantes, las térmicas y para los botines te metían unas plantillas que te daban calor, ¿viste? Pero te duraba Mira. un ratito nada más. Después se le iba el, <risa> Después... todo el, el efecto calor. Pero te quedan los dedos duros, engarrotados. Pero frío, frío, frío. Horrible. Y bueno, hemos entrenado con nieve y con... El, con, con las canchas blancas y en León y, y... También los dedos congelados. Había, había días Ay, que, que... no te peguen
0: un pelotazo. No se podía ahí.
1: entrenar y... No, horrible. Hubo Yo creo que una vez hacía mucho frío, mucho frío. El entrenamiento duró media hora, 40 minutos nada más porque... Hacía mucho frío, no se, no, no se podía entrenar, estaba horrible. De eso sí me acuerdo, patente.
0: Te tocó jugar con, con Benzema, eh, también en ese momento estaba de arquero Lloris, eh, el arquero hoy titular de la selección francesa, eh, te ha tocado jugar con, sí. los, con los mejores del mundo. Bueno, en la selección argentina ni hablar, Carlos Tevez, eh, D'Alessandro, Saviola... Eh, ¿Qué pudiste rescatar de ellos y, y agregar a tu juego por ahí? O decir de, de este, de Benzema, por ejemplo, con una capacidad goleadora eh, como pocos o de los mejores a nivel mundial. Y decir saco esto de, de aquel.
1: No, imposible sacar algo de, de esos jugadores. Son claro. jugadores, son jugadores especiales. Son jugadores de otro nivel. De otras galaxias como Teve, D'Alessandro, Saviola, Benzema, Ben Arfá, claro. eh, Juninho, eh, bueno, Loris, que arquero diferente, pero un gran arquero. Uh -huh. eh, pero, nada, yo tenía lo mío y, y si no corría, lamentablemente no, no podía jugar <risa> eh, en ese nivel. Pero... Pero todos esos jugadores que, que te nombré, eh, es imposible copiarle algo porque eh, cada uno tiene lo, lo suyo. Eh, y vos fijate que Benzema hoy está en el Real Madrid. Y en aquel momento cuando yo estaba ya se hablaba de que lo quería el Barcelona y el Real Madrid. Pero él siempre decía, en el vestuario nuevo, yo quiero ir al Real Madrid y al Real Madrid. Y terminó yendo al Real Madrid, así que. <ríe> no, aparte no, lo tuviste o sea, sí, estaba, era... claro estaba rompiendo ahí en el León hacía gol de todos los partidos
0: bueno, vos le ayudabas también
1: sí, coincidimos coincidimos en jugar varios partidos pero era difícil jugar con, con Benzema porque bueno él era Benzema y, y era Benzema. ídolo craga ahí, por ahí viste te, te hacía malas caras o o no le gustaba cómo se la daba. Pero después se le pasaba y es buen pibe.
0: Bueno, eh, el, el, cuando arrancamos la charla hablábamos un poco de la exigencia, ¿no? de, del fútbol, de los chicos. Eh, no sé si viste la, la, la serie documental de Michael Jordan, de los Chicago Bulls, The Last Dance, eh, pero hay un momento de la serie que um, un jugador de los Chicago Bulls dice... Eh, dice, a, a nosotros no nos pagan por jugar al básquet, jugar al básquet es fácil, a nosotros nos pagan tanto por la exigencia, por la presión de afuera, por los medios, eh, por la gente, por eh, la gente, el agente externo, ¿no? ¿Pasa también en el fútbol esto?
1: Sí, 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 fíjate que está, está comprobado eso. <risa> Cuando las cosas no, no, no van bien, la gente te exige, te, te, te putea, te, como, como pasó en este último tiempo, le, al, al deportista hoy en día le exigen más que a un que a un político, eh, que, es, eh, es así de simple y, y, y es un deporte y es un juego, eh, y bueno, tuvimos la bendición de, de, de poder llegar y, y de que nos paguen. Eh, pero. Eh, Como. pagan Para que. Para que. Para que nos putee, no pagas. Para que
0: aguantes lo de afuera. <risa> <Sí>. <risa> claro, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, Es cierto. Sí, ¿Y porque la exigencia. Bueno, es, es del sí. hincha. La exigencia es del hincha. ¿no? ni siquiera de, 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 de la directiva a veces exigencia del socio
0: del no, no, no. es así y, y cuanto cuando más vas avanzando en tu carrera eh, mayor presión eh, porque cuando sos un chico por ahí viste eh, te cuidan un poco los grandes, el foco está puesto en el entrenador o en el referente, en el capitán, en el goleador y demás. Eh, y cuando vas subiendo, la presión eh, es como una mochila que vas llevando en toda tu carrera y vas sumando ladrillo y ladrillo y ladrillo, es así. Eh, en, esta, en esta presión, por ahí, eh, notás que en los entrenadores, en los equipos, en los jugadores, ¿Hay cierto temor a perder y eso lleva a que por ahí se empiece a jugar mal eh, al fútbol?
1: Eh, la exigencia siempre existe. Eh, la, la presión está siempre más en el fútbol argentino. Eh, uh -huh. Pero es muy difícil que en Argentina se juegue bien al fútbol eh, por, por la presión de... Del, ...del ganar o ganar o... Eh, ...no, no es el miedo a perder... ...sino que es la exigencia máxima que tiene cada club... ...y, y es la presión de que tenés que ganar o... o ...si no... Eh, ...te tenés que ir... ...es simple... Eh, y, ...y sobre todo que hoy, hoy en día no, no se banca un un proyecto para que eso se pueda llevar a largo plazo y, y se puedan conseguir los los objetivos de poder jugar bien al fútbol y, y, y así todo sin llegar a, a consagrarte eh, te lleva a, a que te tenés que ir del club <risa> mm -hmm. eh, 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 así de simple pero, pero bueno no, no es el miedo a perder sino es el eh, la exigencia que, que hay de, de la prensa, de, de la gente, que, que bueno, que te lleva a que puedas eh, ganar 1 a 0 y, y, y terminar con todo el equipo atrás, pero ganaste, claro. eh, eh, ahí no te van a, no te van a, a, a exigir o a, a criticar me parece, ¿por qué?, porque ganaste. Ahora es si jugaste te muy bien al jugás, fútbol,
0: claro. sí, sí,
1: ahora si jugaste bien, hiciste un gran partido, llegaste 10 veces, no hiciste un gol, te llegaron una vez, te hicieron el gol, perdiste, sos horrible. Te putean, <risa> te putean sos horrible. Sí, sí, y al otro te sí, que ir a tu casa. Y a
0: entrenar para, para no jugar bien, para ganar. Sí, sí, sí. Eh,
1: eso está claro. Eh, eso está claro porque eso nos no enseñaron de chiquito. Eh, jugamos para ganar. Eh, de eso no hay duda. Bien, después buscamos la forma y la manera uh -huh. de, cómo, de cómo ganar. Si es jugando bien al fútbol, mejor todavía. <risa> y, y cada uno tiene su librito. Cada entrenador tiene su librito y su, su forma. Y si el grupo y el equipo se adaptan a ese librito y a esa forma de, de que el técnico llegue al grupo y al jugador, eh, bienvenido sea, no, 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 no está mal. Eh, así que eh, es la ley de, del deporte o la ley de, de la vida, ¿no? Sí. Eh, jugamos para ganar, a nadie sí. le gusta perder.
0: Sí, es así. Y, y das el, en el punto, en la tecla, porque... Por ejemplo, vos, que sos un volante llegador, un delantero también, eh, que te gusta tener la pelota. ¿Cómo, cómo te llevas con, con esos técnicos que por ahí te hicieron jugar, o cómo te llevaste, eh, en un equipo que, que se replegaba y que no tenía tanto la pelota, que buscaba defenderse, y, y no tanto el arco rival?
1: Eh... No, bien. La verdad que tampoco en, en ese equipo que jugué eh, no éramos grandes eh, defensores para poder... No éramos grandes recuperadores, no teníamos recuperadores. éramos Sí, éramos todos de buen pie y, y, y nos replegábamos porque no, no sabíamos... Eh, eh, defender eh, en ese sentido defender de una, una forma de decir eh, sí, sí. porque si íbamos a, a presionar arriba eh, quedábamos siempre mal parados entonces nos replegábamos un poco y, y salíamos de contra porque de contra éramos todos jugadores rápidos todos de buen pie jugábamos todo bien al fútbol y así hemos ganado, hemos ganado partidos, de, de esa manera. O sea, no, no tuve problema de jugar de, por derecha por extremo, pero me ha tocado
0: jugar más interno en, en algunos partidos. Uh -huh. eh, el otro día con un, con un compañero, un colega, eh, nos preguntábamos, debatíamos, que por ahí tiene la misma dificultad, por ahí no, eh, con Lucho Castañares, eh, lo nombre porque está mirando el video, eh, ¿qué es más, más difícil? ¿Armar un equipo que juegue bien al fútbol, que consiga una, eh, un buen juego colectivo asociado con la pelota, eh, contra un rival que por ahí se repliega, o armar un equipo eh, que sea muy fuerte defensivamente, replegarse y el al rival? ¿Tiene la misma dificultad? Vos seguramente te has tocado de equipos que tenían las dos ideas. Bueno, tuviste a Bielsa, por ejemplo, que es una idea que obviamente siempre tener la pelota y ser agresivo en el ataque. Eh, ¿Para vos es más fácil o más difícil?
1: Sí, no sé. que A ver, me gustan los lo equipos que... que... Que roben y, y ataquen directa, directamente, como, como lo hacía Bielsa, o como lo sigue haciendo, obviamente. Eh, y que juegue bien al fútbol, siempre nos gusta. Eh, que tenga buena posición de pelota, obvio, pero no mucho, mucho tiempo. Eh, porque ya tener un, un fútbol muy, muy lento, eh, entonces eh, son son me parece muy muy difícil por ahí de, de, de comparar una cosa con la otra. Es muy difícil también armar un equipo. Acá hablando podemos ser los mejores técnicos de, de fútbol, acá hablando. Pero si a mí me paras enfrente de, 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 once, de 20 vagos y tengo que armar el equipo, no voy a, no, no sé qué hacer. <ríe> Así sean de, de pibes, no tampoco voy a saber por qué no porque no no me preparé y no estoy preparado para eso pero pero obvio, me gustan los equipos que vayan a presionar arriba eh, que tengan buena posición de, de, de pelota pero no no hacerlo lento al fútbol eh, hay que hacerlo fútbol rápido vistoso pero todas las maneras son buenas eh, hay equipos que no, no, no pueden jugar de esa forma. Eh, tienen su manera de jugar. Y, y bueno, eh, se respeta. Eh, Tiene hay que porque, adaptarse eh,
0: al plantel que tenés.
1: Sí, al que tenés. Al, al técnico que tenés. De qué forma quiere jugar el técnico. Eh, para mí todas las maneras también, porque Porque el fútbol... Es uno solo y después lo que terminan definiendo son los jugadores adentro de la cancha, más allá del sistema y, y, y todo lo que pueda meter el técnico en la escena. Eh, adentro de la cancha, después el técnico no está. Así que el que define y el que decide es el jugador.
0: Eh, recién preguntaba, eh, Lucho Castañares acá en el vivo, eh, ¿quién fue en ese estilo ofensivo que marcabas? Eh, que por ahí replegarse, pero salir de contra y lastimar eh, un juego vertical. ¿Quién fue el, el entrenador que, que más conceptos te inculcó a vos como futbolista? que te dejó más? ¿Que, que siempre recordás al, alguna charla previa a un partido? ¿Una charla táctica?
1: Bueno, yo aprendí mucho el, en lo táctico con, con Bielsa. Eh, aprendí a jugar de otra forma, con con Bielsa porque uh -huh. siempre cuento y siempre digo que bueno con Russo jugaba libre tanto por izquierda o por derecha o por el centro porque me juntaba con Lucho en Cruz Azul lo mismo eh, jugaba libre adelante sin no no, no tenía el, el retroceso y después cuando jugaba en la selección jugaba de extremo y, y tenía que volver porque tenía esa, esa exigencia porque me hacía jugar diferente eh, Bielsa y, y con él aprendí todo, todo ese, ese tema de, de táctica y de cómo moverme dentro de la cancha. Y que finalmente después terminé jugando de volante. <ríe> en Europa, cuando me fui a Europa y, y cuando volví a Monterrey terminé jugando de volante también. Así que fue con el que, el que más enseñanza me dejó en, en ese sentido en eh, lo táctico, porque después Menotti también me daba la libertad para jugar de delantero, eh, porque ahí era delantero, no era volante. Eh, y bueno, el, los sistemas fueron cambiando y hoy en día se juegan así, con dos extremos y, y es muy difícil que veas un delantero así libre como en aquella época, como lo hicimos, o como lo hice yo, con Lucho, en central.
0: Uh
1: -huh. eh, o en el Cruz Azul hoy en día también cuando me tocó jugar allá. Hoy Juan, con dos extremos por afuera y un 9. y de ahí se van adaptando
0: así. Uh -huh. eh, vos como delantero, fuiste volante también, recién lo decías, después terminaste retrasándote un poco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te posicionabas? ¿Cómo te gustaba encarar el arco eh, de afuera hacia adentro? Eh, por ahí de espalda se te complicaba más, no tenías problema y también eras muy asistidor. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te gustaba pararte en la cancha?
1: No, me gustaba pararme por derecha siempre porque tenía eh, el perfil mío para poder retirar los centros claro. o buscarme con, con el 9 eh, cuando me tocó jugar de, de volante. Y después, bueno, adqu adquirí... El retroceso en lo defensivo, como te decía anteriormente, con Bielsa, eh, aprendí todo eso. Eh, porque no no lo sabía, porque no lo había incorporado en las inferiores, porque era delantero, y porque me enseñaban otras cosas, porque nunca, 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 lo, <risa> nunca lo hice, o sea, nunca fui volante. Eh... Pero, pero no tenía problema tanto por jugar por derecha. Pero más me gustaba más jugar por derecha que, que, que por izquierda porque tenía esa facilidad de, de, de perfil mío de portear tirar centro y, y, y juntarme con el 9. Uh -huh. Pero no tenía problema en adaptarme tanto por izquierda. Eh, el último tiempo sí me, me costó muchísimo eh, adaptarme a jugar de delantero. Me adapté tanto por izquierda y por derecha que ya... De ¿Delantero hoy si quiero jugar delantero? No, no, imposible porque perdí perdí la noción de, de lo que era ser un delantero. Eh, me adapté tanto al, por las bandas que, sí. que ya no podía jugar de delantero.
0: A tener la cancha de frente.
1: Claro, sí, a tener la cancha de frente o, o a, me adapté a la línea, eh, eh, a jugar a otro ritmo también, eh, a no tener tanto roces con, con, con los centrales eh, necesitábamos mucho más movimiento más cuando, de son, delantero.
0: cuando estás llegando la, más, más grandes duelen más los golpes después a la noche cuando llegas a casa
1: <risa> sí sí pero tenía más eh, más, más visión de, de volante eh, jugando de, en esa posición y, y bueno a medida que fueron pasando los años eh, me fui adaptando mucho más a esa posición posición que a jugar de delantero y porque te digo, porque se fue perdiendo el delantero libre que juega adelante con, con el 9, eh, ya hoy se juegan con dos, con dos extremos, ya ni siquiera existe el 8, el clásico 8. Claro.
0: Sí, se ha ido cambiando mucho eh, el fútbol, las tácticas y los movimientos de los futbolistas. Eh, Volviste a Rosario Central... Después de Monterrey, eh, rescindiste contrato, ¿no? Para volver a jugar en Central, en el club que, eh, en el que por ahí te dio la posibilidad de ser jugador profesional.
1: Sí, sí, sí. Sí, rescindí contrato y, y bueno. Era una linda eh, oportunidad y posibilidad de venir a Central porque, bueno, el chacho me llamó, me habló. Eh, él tenía las la mismas ilusiones que teníamos todos nosotros de los que había traído para poder conseguir algo importante que, que bueno, eh, él quería ser protagonista, quería eh, pelear eh, por los campeonatos o por el campeonato, cosa que se hizo pero no se, no se, logró, eh, no se logró campeonar. Pero, pero por eso fue la decisión de, de volver, porque había un proyecto eh, importante en donde lo estaba, eh, lo estaba armando el Chacho y lo armó el Chacho. Eh, bueno, vino Rubén, después vino Kitty en, en ese plantel. Después habían sumado los pibes que venían de abajo, de las inferiores, de, que ya estaban ahí pisando en primera. Y, y bueno, se armó un, un equipo competitivo, un lindo proyecto que, bueno, que lamentablemente no se, no se pudo consagrar nada más. Eh, eh, faltó eso nada más, así que en lo personal fue positivo para mí, más allá de que no no jugué mucho. Pero bueno, después tuvo pasó lo del, lo del doping en donde eso me... me, me me cayó muy muy mal y, y bueno lamentablemente pagué yo por algo que no que no 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 pasó por mí sino por una equivocación del y, y bueno después ya prácticamente ahí dije basta y
0: claro eh, un año parado cuando cuando vas llegando por ahí al final de tu carrera eh, te liquida casi
1: Sí, sí, prácticamente sí, aparte yo ya estaba acá en Rosario, ya estaba eh, eh, tranquilo acá y no, sinceramente no tenía ganas de, de, de moverme de ir a ningún lado porque la idea era quedarme acá y, y bueno, lo desentré. me invitaron y bueno, fue fue para para pasarla bien, para disfrutar, para para volver a lo que... A lo, que, a lo que ya conocía, que, que es el fútbol ese, que, que bueno, que, que en, ese, en el ascenso se, hay muchas carencias y bueno, es algo que, que el futbolista conoce y, y disfruta.
0: Eh, y bueno,
1: eh, eso pasó. Y
0: ¿Vos estabas sí en la Copa Argentina del en... 2015, eh, la famosa de la polémica eh, con el árbitro Ceballos, o vos llegaste después?
1: ¿Convoca Junior?
0: Sí, con Boca. La sí, sí, finales, yo estaba en el banco finales, suplente. Finales. Claro. Eh, ¿Qué recuerdas? Sí, sí, yo estaba en el banco suplente. Mucha calentura, ¿no?
1: No, que nos robaron. <risa> <risa> ¿Fue Simple, alevoso? no, no. Sí, sí, sí. Muy alevoso. Eh, no, no, no hay nada para, para agregar. Está, está a la vista.
0: Uh
1: -huh. eh, nos no, no robaron ahí... Tranquilamente... Sin, sin poder claro, hacer nada porque... Sí, claro. siempre Tenía que ser Boca... Eh, ese día...
0: Eh, nunca lo hablaron... Eh, con los dirigentes de Central en ese momento... ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se pudo saber algo? Eh, lo de este árbitro Ceballos... Eh, el penal fue lejísimo del área... Y después el gol en longside de, de Chávez. Sí, no,
1: no. No, no dijeron nada. ¿Qué, qué van a decir? Eh, eh, nos robaron y, y... punto. No, no. No, no, no hay... <ríe> no, no, no. No hay
0: no, explicación.
1: No, no, no podemos buscar explicación. No hay una explicación. O sea... Eh, te robaron el partido y te los árbitros O sea y aparte te digo, como te dije recién tenía que ser campeón Boca no tenía que ser central tenía que ser Boca
0: qué lástima, porque era la verdad que había sido una Copa Argentina de Rosario Central y bueno, era un, un equipo que jugaba muy bien al fútbol, que era muy vertical que era eh, lastimaba cada vez que llegaba y, y encima habían hecho una, un gran torneo, un gran campeonato también eh, fue una lástima lo que sucedió en esa final. Eh, Chelito, eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer ahora? Eh, ya retirado del fútbol, ¿tenés alguna idea? Ir a México, eh, representación de jugadores, por ahí ser eh, manager, ¿Qué, ¿cuál es tu idea de acá en el futuro? Sí,
1: me, me encantaría poder eh, seguir ligado al fútbol, que lo voy a hacer con la empresa que que, uno que me ha representado a mí toda la vida y y bueno trabajar con ellos y poder representar a jugadores y, y bueno si no buscarle también eh, hacer proyectos con con compañeros que han jugado conmigo y, y para, para inferiores de, de méxico Mira eso sí. eso estaría muy muy bueno también eh, para para que los chicos crezcan y poder llevarlos después, ¿no? A primera, así que trabajar en inferior, así que estaría estaría bueno eso. Eh, hay un proyecto para el futuro y, bueno, cuando se pase todo este tema eh, podamos empezar a, a trabajar eh, tranquilamente y que todos que todos estemos bien.
0: Bueno, Chelito, eh, la verdad que agradecerte, eh, la humildad primero, respondiste eh, al instante, te tomaste eh, eh, 40 minutos para charlar con, conmigo, con el medio, con Gambetta, eh, de fútbol, justamente de, de este deporte que tanto nos apasiona, que ahora está frenado pero que seguramente va a regresar, así que eh, el agradecimiento y bueno, un abrazo grande y que, que sigas bien vos y tu familia.
1: Bueno, 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 muchas gracias. Te mando un abrazo y, bueno, a todos los que estuvieron enganchados eh, en la entrevista, le mandamos un abrazo grande, así que te agradezco.
0: No, un abrazo grande, que sigas bien.